0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天要跟大家来介绍一个非常新兴又专业的一个产业，就是所谓的再生医疗产业。其实跟我们的未来的生活，尤其是疾病的治疗息息相关。我们今天非常荣幸的邀请到富邦投顾研究部的分析师杨维廷。维廷好
1: ，鼠哥好，各位听众大家好
0: 。维廷，我们最近好像包括我们自己国内也有在。有一些新的一些法规是有关于再生医疗，那相信说这个东西应该是个国际的趋势。那首先可不可以跟大家介绍一下，说到底什么是所谓的再生医疗呢？
1: 好的，所谓的再生医疗指的就是一种修复细胞功能的科学。那它是利用细胞或是其他相关的组织来修复、替换呃受损的重组细胞，让原本的身体器官可以恢复到呃原有的功能。那我们如果以细胞的组织来源来区分的话，可以分作自体细胞跟异体细胞两种。简单的说，如果是从自己的身体上面取出来的细胞，在实验室里面经过一些处理打回自己身体内的，我们就叫做自体移植。相反的，本身的基因有些缺陷。必须使用其他健康捐赠者的细胞组织，我们就称为异体移植。那再生医学其实是属于一些比较前瞻的技术跟应用开发。大致上面我们可以分做组织工程、细胞治疗，还有基因治疗三大块。其中细胞治疗和组织工程是再生医疗里面发展的相对比较早。我们目前在产品上面也有看到这个市场的应用了。
0: 那我们再生医疗这一块，它实际上我们预估的商机会有多大呢
1: ？如果根据饲料机构的预测，到2021年再生医疗市场的规模大概可以来到了222亿美元。那换算年复合成长率是 27.6%。在这呃222亿美元的市场里面，大概是以细胞治疗市场的规模最大，那占了 60%。其次是组织工程，组织工程的市值有高达了61亿美元。如果我们从区域上面来看的话，全球的再生医疗市场目前还是以美国为主的，大概占了 44%。那欧盟是第二，亚太是第三。亚太里面，我们可以发现到，其实在日本是亚太发展再生医疗最领先跟最快速的国家
0: 。维定这边有提到呢，再生医疗有分成三大块，那看起来比较大块就是所谓的细胞治疗，还有组织工程这两块。那这两个部分，可不可以再分别跟我们说明一下？
1: 好，那如果就这两块来讲，我们先讲这个组织工程的部分。那组织工程其实是有三个最主要的组成要素，就是支架、细胞还有讯息因子。那支架可以支撑细胞的生长，再加上生长因子这些项目来刺激跟诱导，让细胞可以成长跟分化成所谓的心肌、神经、软骨这些不同的组织，那来达到修复我们原本已经损坏器官的目的。那这样的过程我们就叫做呃组织工程，组织工。工程里面的话，最重要的部分就是呃，构成支架的生物材料，这個、大概是里面相对比较重要的商机。那就生物材料里面来看的话，其实要应用在人体身体里面的这些天然跟人工的合成材料，这种必须达到生物相容性的医药材料的部分的话，就是这个产业的进入门槛。那在细胞治疗的部分来看的话，我们依照细胞治疗是不是具有分化能力，又可以再细分为干细胞跟免疫细胞两大类的治疗方式。那干细胞是一群可以自我更新或是分化的细胞。简单来讲，干细胞就是只具有再生能力，又可以分化成像是心肌呀、啊，或是呃神经软骨组织的细胞。那干细胞的应用其实非常的广泛，像是骨髓移植、膝盖关节炎、视网膜再生、自体免疫疾病等等，都有看到干细胞的身影。那免疫细胞就是属于已经分化完成的细胞，其中最夯的就是 c a 的细胞疗法了。那 c a 我们之前的节目的部分的话，就跟大家提过了 c a 的 T 指的就是免疫细胞的 T 细胞，这是一种淋巴细胞，它在我们的身体的免疫系统里面是呃扮演一个战士的角色，它要像一个战士一样去消灭这些已经感染的癌细胞。那在某一些情况之下呢，免疫细胞里面的 T 细胞其实是没有办法判断哪一些是已经癌变的细胞，导致癌细胞会不停的生长跟扩散。那所谓的 CAR T 就是将病人身上的免疫 T 细胞取出来，在实验室里面经过改造，让 T 细胞可以认得病人体内的肿瘤或是一些坏的细胞。之后再把它打回患者的体内。那这样子的情况来看的话 ，CAR T 细胞在病人体内就可以正确的辨认说哪一些是不好的细胞，进而杀死癌细胞。那 CAR T 不像传统的这个细胞治疗会把不管好的坏的通通杀死 ，CAR T 大概目前只会呃攻击有问题的细胞，所以不会造成身体其他正常细胞的伤害。这也是这个项目这么热门的研究原因。就目前来看的话，美国的 FDA 其实在去年就已经有允许两款的卡 a 免疫细胞疗法上市，主要是应用在血液肿瘤的治疗上面。我们认为未来看到新的免疫细胞疗法可以大量的运用在其他不一样的病患的治疗上面
0: 。听起来这个商机是非常的大。那吴医生可不可以跟我们谈一下说，说现在世界各国，尤其是先进国家，他们在再生医疗这个产业上目前的发展是怎么样？
1: 好，那其实各国政府在这几年不断的透过国家政策还有法规的增定来支持再生医疗的产业发展。全球从事再生医疗领域的厂商其实超过了七百多家，那其中有三百家是民营的医学厂商。显示再生医学的话是不管政府或民间是同时的大力推动。那目前美国在二零一七年的话有推动再生医疗先进疗法。欧盟则是将基因治疗、细胞治疗、还有组织工程等等产品，是归在前瞻治疗产品上面来积极推广。那我们看到欧洲还有美国的部分，是透过了建立完整的法规来促进这个产业的发展。那至于日本的话，在二零一四年的话，就已经订定了再生医疗安全性确保法，那实施有条件的开放再生医疗产品提早上市。简单的说，就是让已经通过了临床二期试验的产品，在安全无虞的状况下提早上市。呃，我们可以看到，像是干细胞药物的提早上市。那这些法规的施行，使得日本成为亚太地区发展再生医疗最快速的国家。那我们看到了美国、欧盟、日本是再生医疗产业发展的先驱国家。近两年来看的话，我们则是注意到了中国大陆也极其直追。中国在二零一七年的二月，将细胞治疗列入了“十三五”计划当中，包含了干细胞的研究、生物医用材料、组织器官修复等等，都是列作国家重点研发的计划
0: 。我相信呢，大家也都非常的关心，就是除了这些先进国家之外，那我们台湾这部分的话，目前在在深医这一块的进展是如何
1: 呢？台湾其实也是不落人后的哦。我们今年九月，卫福部已经开放了六项细胞治疗技术，包含用于标准治疗已经没有效用的癌症病人或是癌末病人用的自体免疫细胞治疗，或是用在膝关节软骨缺损的自体软骨细胞移植。甚至是用在大面积烧伤或是困难愈合伤口上面的自体脂肪干细胞移植，这几个其实都已经是呃有列在开放的项目之中。那我们预计到了今年底，台湾就可以正式实行治疗，将有超过十万名的病患可以受惠。这里要特别跟听众提醒的，目前台湾有开放的治疗项目是只有自体细胞疗法，并没有包含健康者捐赠的异体细胞疗法。那至于在台湾厂商的部分，我们先关心生医材料的这一块。生医材料可以分成三大类：第一类是金属类，像是骨科手术的钢钉；第二类的话是陶瓷类，像是假牙或是呃骨科牙科的填补物；第三类的话则是高分子类，包含了玻尿酸、胶原蛋白、医美填充物等等。那台厂在金属部分的生医材料厂商有联合骨科，在高分子这一块的相关厂商，我们则看到有双美、科研、台生材等。台湾在干细胞产业这一块的部分的话，则有干细胞储存厂商训联、尖端医。那干细胞药物开发已经进入到临床阶段的，则有翔宇生医，还有众恩。在免疫细胞疗法的上市柜还有新贵公司上面的话有。呃，新品跟糖莲等等
0: 。谢谢韦廷今天带这么精彩又详细的分析，谢谢韦廷
1: ，谢谢鼠哥
0: 。经过今天的节目呢，相信大家对于整个再生医疗的产业应该有更清楚的认识跟了解了。方硕趋势，我是鼠哥，我们下周见。